0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. On
1: peut construire une entreprise qui grandit hyper vite, qui fait 30-40% de croissance par an, qui conquiert des marchés. Je disais tout à l'heure, on est une boîte européenne, on est dans, dans 4 pays.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathieu, comment vas-tu Très bien, merci. Très bien, et toi eh ben ça va très bien, très bien. Je suis très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On avait eu l'occasion de faire une chouette table ronde ensemble il y a, a quelque temps. Mais bon, bah sur le podcast, ça serait, il était temps, il était temps, le boss de fin de la, la French Tech et Charge, je pense. Euh, donc ça me fait très plaisir que tu sois là. Et euh... Moi, j'aimerais bien te laisser te présenter. Alors, Docto, tout le monde connaît, évidemment, euh, mais tu peux peut-être présenter les chiffres actuels de Docto parce que je ne suis pas certain qu'on se rende bien compte de ce que c'est que Doctolib à l'heure actuelle. Et euh, en, en deux, deux minutes, peut-être ton parcours, parce que tu as fait plein de trucs chouettes euh, avant d'être chez Docto.
1: Ok, ben, je commence par moi rapidement, comme ça on pourra clore
0: ce chapitre et après on parlera de,
1: de Doctolib. Donc, moi, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants. Euh, ça fait sept ans que je suis chez Doctolib, quasiment jour pour jour. Ça fait sept ans... Euh, j'ai commencé en début octobre 2016, ça fait un moment déjà. Euh, avant de rejoindre Docto, j'ai une formation euh, classique école de commerce. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans la, dans la banque d'investissement, dans une banque qui s'appelle Rothschild, euh, ce qui n'est pas un parcours euh, euh, classique euh, quand on fait des RH, mais euh, c'est par là que j'ai commencé. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, euh, très bonne école, j'ai appris plein de trucs. Et après, j'ai voulu apprendre des choses différentes, donc c'est là que j'ai décidé de m'orienter vers, le, vers les startups, euh, et j'ai d'abord pris un rôle de euh, direction générale dans une start-up euh, de la food tech, qui s'appelait TechEasy, euh, que certains connaissent peut-être. Euh, j'ai travaillé là-bas pendant deux ans et demi, un truc comme ça. Hein. Et après, j'ai rejoint Docto euh, en 2016, d'abord sur un job de euh, stratégie développement international pendant deux ans, et ensuite, depuis presque cinq ans, sur mon rôle actuel, qui est le rôle de chief people officer.
0: Top. Et, et, et Docto, alors on se parle donc en 2023, fin 2023, ouais. ça, ça ressemble à quoi Donc Docto, on est
1: 2800 collaborateurs. On est présent dans quatre pays, euh, chronologiquement en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Euh, on, euh, on a les mêmes missions depuis le début, en fait. On a deux missions, on va dire. La première, c'est d'améliorer le, le quotidien des, des soignants en leur proposant des technologies, des services pour leur faire gagner du temps, leur faire gagner plus d'argent, leur permettre de mieux soigner leurs patients. Ça, c'est la première mission. Deuxième mission, c'est d'améliorer la santé des gens. Et donc là, c'est avec des services simples qui leur permettent d'accéder aux soins, de mieux gérer leur santé. Donc ça, c'est l'émission missions depuis 10 ans. Doctolip, ça a 10 ans aujourd'hui. Ça a été fondé en 2013 par 4 entrepreneurs. Euh, donc 10 ans, euh, les deux missions que je viens de décrire, 2800 collaborateurs aujourd'hui euh, dans 4 pays. On a plusieurs centaines de milliers de professionnels de santé qui sont nos clients. Nos clients, c'est les médecins, c'est les professionnels de santé. Et euh, on a un peu plus de 70 millions, près de 80 millions de gens qui ont un compte sur Doctolib.
0: Et euh, vous vous en doutez, au moment où on prépare l'épisode avec Mathieu, euh, donc, euh, que, que je t'appelle amicalement euh, le boss de fin euh, de la French Tech euh, HR, euh, on essaie de trouver un bon sujet. Donc on a réfléchi, on aurait pu prendre des sujets super micro, euh, mais bon, ça aurait été un tout petit peu, je trouve, dommage euh, de passer une heure avec Mathieu à discuter de comment vous avez trouvé les job titles de, euh, des, des différents collaborateurs, collaboratrices de Docto. Et euh, en fait, le, le sujet, moi, qui m'est venu euh, euh, et qui est venu dans discussion naturellement, qui, qui est peut-être un peu plus ouvert que d'habitude, il est très simple pour moi. c'est euh, On peut considérer assez facilement que Doctolib est euh, le, le, le... Au, au devant de ce que la France fait en termes de start-up, scale-up, de la tech euh, licorne, etc euh, on peut considérer effectivement que dans le podcast qui est le nôtre, donc où on va s'intéresser aux pratiques people, euh, donc euh, Mathieu est, est la personne qui a, sinon le plus d'avance en tout cas qui a pu voir un film qui s'est déroulé sur les sept dernières années et donc tu as vu beaucoup, beaucoup beaucoup de choses et je sais que Doctolib est euh, la référence française sur pas mal de pratiques et en tout cas on sait, moi c'est ce que je, je, con je constate à l'heure actuelle, du coup un sujet qui est vachement intéressant, c'est bah c'est quoi les objectifs d'après On vise quels objectifs quand on est au top de la Ligue française, euh, sachant qu'on euh, pourrait faire un raccourci euh, simple en se disant Bon, bah, c'est facile, on va faire comme la Ligue américaine, mais euh, peut-être juste pour introduire là-dessus, euh, Mathieu, quand on en a parlé assez vite, tu as, as évacué le sujet en disant C'est trop simple et probablement pas adapté de se dire on va faire un blitz scaling comme les Américains. Quoi. Tu peux m'en dire deux mots
1: Ouais, ouais, c est, c est une, euh, effectivement. C'est vrai que moi, ce qui m'a convaincu de de venir chez Doctolib, ce n'était pas, euh, pas le monde de la santé parce que euh, je n'avais pas d'accountance spécifique avec ce, ce secteur-là. Euh, c'était pas nécessairement non plus la promesse d'avoir, euh, euh, tu vois, croissance très rapide, etc. Je savais qu'il allait y avoir de la croissance, mais euh, j'avais déjà connu un contexte de très forte croissance avec la tech qui était un peu le truc à la mode euh, euh, il y a quelques années. Donc, j'avais déjà vu ça. Moi, ce qui m'a convaincu de rejoindre Doctolib, c'est en fait ce, ce, cette espèce de projet ultra long terme d'avoir de l'impact sur dans la vie de millions de personnes en fait et ça j'ai eu beaucoup de mal à le trouver euh, dans euh, dans d'autres boîtes en France à l'époque euh, et c'est ça qui m'a convaincu et je trouve que c'est ça qui est fort chez Docto c'est que effectivement on a eu l'opportunité de grandir extrêmement vite sur les dernières années on a euh, voilà on a fait des choses incroyables avec Covid avec les levées de fonds etc mais on, on essaye vraiment d'inscrire euh, euh, l'entreprise dans un sur le long terme et donc en fait euh, le modèle qu'on essaye de, de, de démuler ou de créer. C'est vrai que ce n'est pas le même modèle que euh, les boîtes américaines qui sont, euh, euh, comme tu disais, un peu blitzkrieg, euh, genre, euh, euh, tu vois, move fast and break things. Ce n'est pas exactement ce que nous on veut créer. On, on, on pense qu'il y a un modèle français, européen, qui se rapproche beaucoup plus que de ce que nous, de ce qu'on a envie de faire, qui est plutôt de se dire, euh, on peut faire d'innovation, mais aussi avoir une approche humaine, locale, engagée. On peut faire d'innovation sans être disruptif pour un secteur, mais en apportant de la valeur à tout le monde. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on qu a pensé, euh, euh, qu'on pense les dix prochaines années de Doctolib. Et en fait, c'est un peu ça notre challenge. C'est comment on arrive à s'inscrire dans le temps en étant très innovant, très attractif pour les talents, pour euh, plein de choses, pour les levées de fonds. Et en même temps, avoir une approche ultra long terme, euh, humaine, locale, engagée. Euh, et comment tu embarques tes collaborateurs dans ce truc-là hein, Et comment en fais du coup un outil fort d'attraction, de rétention qui te permet euh, bah de rivaliser avec euh, les toutes petites startups euh, qui offrent des choses qu'on peut pas offrir ou alors les énormes boîtes américaines qui pareil offrent des trucs qu'on peut pas offrir.
0: Donc Si, ouais, si j'étais un peu taquin, je dirais il euh, y a, y a peut-être un an ou deux, euh, on a eu plein de séries sur euh, les, euh, les success stories euh, de startups américaines, mais que quand on regarde euh, respectivement donc euh, euh, Uber, WeWork et Terranos, qui sont les trois séries qui sont sorties quasiment ouais. en même temps, c'est pas forcément souhaitable <rire> d'un ouais. point de vue humain ou moral ou quoi que ce soit. Et tout le mal, euh, effectivement, que je souhaite à toute l'équipe de Docto, c'est que le jour où on fait une série sur vous, euh, elle aura une tournure très différente. Donc... Euh, Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de, de ce que vous êtes en train de construire pour le futur avec Docto, ce que vous avez déjà construit, enfin la ligne directrice, ce que vous visez, euh, la, la, votre NBA, on va appeler ça comme ça, ouais. euh, et, et qui est donc orienté autour de la construction d'une entreprise à fort impact et à forte croissance. Tu, tu peux me, me donner un peu les, les, les contours de ça, comment c'est venu la réflexion là-dessus et, et qu'est-ce que ça porte comme vision
1: Ouais, euh, ouais C'est marrant que tu parles de ces trois séries. Moi, je les ai vues. En fait, dans les trois séries, tu vois, on ne parle jamais de... On ne parle jamais des utilisateurs finaux, tu vois, que ce soit dans, dans Terranos, on parle très peu des médecins, des patients. Dans WeWork, euh, on parle très peu des utilisateurs de, de WeWork. Et, et pareil, dans Uber, tu vois, on ne voit jamais les chauffeurs, etc. Et moi, je pense que si un jour, un, il si un y a un truc sur Docto, déjà, je pense que ce ne sera pas une série, ce sera un documentaire. Et, euh, et je pense qu'on verra beaucoup plus les praticiens et les patients. Euh, et c'est un peu ça qui a la clé, tu vois, euh, au cœur du truc, c'est... Quand euh, les fondateurs, euh, Stanislas, euh, que j'appellerai peut-être Stan dans, dans l'épisode, parce que c'est son diminutif, mais euh, Stan ou les autres cofondateurs, quand ils ont monté Docto, en fait, le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé des semaines et des semaines dans des cabinets de médecins, en fait, avant même d'incorporer de, de, la boîte et de faire des pitch decks, etc., ils ont passé du temps, des journées entières, euh, à bosser en tant qu'assistants médicaux. En fait. Et donc, euh, c'est un peu ça la vision qu'on a, c'est de se dire... Euh, euh, on peut construire une entreprise qui grandisse hyper vite, qui fait 30-40% de croissance par an, qui conquiert des marchés. Je disais tout à l'heure, on est une boîte européenne, on est dans quatre dans pays, demain on va être dans plus de pays, on va avoir un impact euh, au, en Europe et même potentiellement au-delà de l'Europe. Et on pense qu'on peut le faire avec cette vision qui est de dire euh, la croissance et, euh, et l'engagement, l'impact, ça peut aller ensemble. Et donc du coup, comment on fait ça concrètement euh, Je pense que dès le début, il y avait ce truc très fort chez Docto de dire on est une entreprise à mission. On est devenu entreprise à mission euh, euh, récemment, au début de cette année. Euh, entreprise à mission, c'est un, un statut. Euh, ça veut dire qu'en tant qu'entreprise, tu vas ajouter dans, dans les statuts de ton entreprise euh, ta, ta mission sociale. Nous, la nôtre, par exemple, c'est œuvrer pour un monde en meilleure santé. Et donc, du coup, dans les statuts de l'entreprise, euh, on, a, on a ancré ça. Ça veut dire que tout au long de la vie de Doctolib, euh, il faudra qu'on contribue à... Euh, à faire un monde en meilleure santé. On ne le fait pas seul, il hein, y a les médecins, il y, y, a, y a plein d'autres gens, mais on veut, on veut œuvrer collectivement pour ça. Euh, et donc du coup, concrètement, comment tu le fais ben, Tu l'ancres tu dans ton ADN, tu l'ancres en l'occurrence nous dans nos statuts, et tu en fais un truc du quotidien pour tous les collaborateurs. Donc on pourra en parler un peu après, mais il euh, y a des documents qui sont un peu fondateurs chez nous, qu'on partage à toutes les sauces, et euh, on, est un peu, euh, on se répète énormément en interne pour que tout le monde puisse euh, intégrer ces docs, et nous ça fait partie de... Euh, de comment on construit euh, comment on construit l'impact euh, vraiment en mode natif chez Doctolib.
0: Alors on va évidemment commencer par, les, par le commencement à savoir la notion de mission notamment ouais. parce que c'est quelque chose auquel euh, n'importe quelle entreprise start-up, scale-up peut se raccrocher parce qu'en fait c'est une excellente pratique de se poser la question de c'est quoi votre raison d'être pourquoi vous êtes ouais. là euh, vers quoi vous oeuvrez c'est quoi la vision la North Star etc ouais. et, et je voudrais juste faire un, 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 une petite parenthèse sur quelque chose où moi je suis très 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 sensible à ce que tu viens de dire sur quelque chose de très simple qui est que dans la mesure du succès euh, par facilité on va utiliser de la donnée chiffrée et de la donnée chiffrée est souvent relative à du monétaire parce que c'est facile ouais. on va dire vous êtes valorisé X vous avez levé tant, euh, et même il y, y a une pratique que je trouve très très chouette euh, actuelle qui est euh, le building public ouais. euh, mais dans ce cas là on va beaucoup faire euh, road to 1 million 10 million 100 million etc ouais. et il y a une toute petite partie qui m'embête là dedans c'est que quand on revient sur euh, la, le fonctionnement des entreprises certes la, la, la valeur monétaire est au cœur du jeu parce que il euh, y a des vicis derrière parce qu'à un moment donné il y a des salaires à payer ok il n'y a pas de problème c'est pas ça l'argent n'est pas l n'est pas tabou. Mais en revanche, peut-être dans ma conception naïve, mais je suis content de voir que c'est ça qui se passe chez Docto, euh, l'entreprise qui crée de l'argent, qui, qui génère de l'argent, est toujours une résultante de la valeur créée quelque part. Euh, et, et donc, quelque part, l'objectif ne peut pas être road to 100 millions, c'est road to euh, tous les médecins euh, de ouais. la Terre euh, ont euh, Docto. Ouais. Et j'aime bien le fait que tu le prennes dans ce sens-là en disant, voilà, on a une mission de santé. Et il s'avère qu'effectivement, ça va générer de la croissance. Ouais, on crée de la
1: valeur pour un écosystème. On crée, de la... en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est un, on a un business model en fait qui est, qui est, euh, qui est gagnant, gagnant, gagnant. Je crois qu'il y a un quatrième gagnant, mais en gros, <rire> ce qu'on dit, c'est qu'on crée de la valeur, on crée du temps, on crée du temps médical en fait, euh, et, 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 euh, et que ce temps médical en fait, il permet aux praticiens d'être euh, de gagner plus d'argent, il permet aux patients d'être soignés plus vite. Et il permet au pouvoir public d'avoir une population en meilleure santé. Et en fait, ça, tu, ça c'est c'est évident. C'est pas nous qui c'est pas un twist quoi. C'est vraiment comme ça que ça marche. En France, on manque de temps médical quand on dit qu'on manque de médecins, ça veut dire qu'on manque de temps médical. Il n'y a pas assez d'heures disponible pour soigner les gens. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que dans les hôpitaux, il y, euh, y a des burn out c'est pour ça que, que les médecins, mon le médecin généraliste, il y a pas longtemps, il a mis une pancarte pour dire qu'elle qu était en burn-out et qu'elle réduisait ses heures de, de consultation, parce qu'en fait, elle n'en peut plus, il n'y a pas assez d'heures de médecins. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est, avec nos logiciels, on fait gagner du temps aux médecins. Les médecins, ils gagnent du temps, ils ont un meilleur confort de vie. Donc, euh, quand tu es en meilleure santé mentale, c'était la, so la journée de la santé mentale il n'y a pas longtemps, euh, ils sont en meilleure santé mentale, les médecins, ils peuvent mieux soigner leurs leur patients peuvent prendre plus de patience si besoin, donc gagner plus d'argent. Les patients sont mieux soignés, les pouvoirs publics sont contents, et nous on prend une partie de cette valeur. Donc du coup, comme on a un modèle qui est gagnant-gagnant-gagnant, euh, gagnant, quatrième gagnant, gagnant, 4e gagnant euh, et ben euh, effectivement, comme tu le dis, notre objectif final, il est vraiment euh, euh, sur l'impact qu'on peut avoir, et sur comment cet impact se mesure, on prend en parler, comment on le définit, et comment on l'explique en interne. Et nous, ce qu'on se dit, c'est, ça part vraiment de l'interne. Et c'est là où on revient sur des sujets people, etc. C'est qu'en fait, si on veut être capable de convaincre les professionnels de santé, les patients, les ordres de médecins, les journalistes, les pouvoirs publics, si on veut, si on veut être capable de les convaincre de l'impact positif de notre entreprise, il faut qu'on arrive à convaincre nos collaborateurs. Pour être convaincant, il faut qu'on soit convaincu. Et donc c'est là que tu pars, c'est là où tu t'en reviens du coup à comment en interne tu utilises ça euh, comme un vecteur de croissance, d'engagement, d'attraction, de, quoi.
0: Et alors, justement, on va y venir. On, on reste un, un podcast people, donc on va très vite donner au peuple people ce qu'il souhaite, ouais. <rire> donc plus de détails. Euh, on va parler de la mission et on va parler, donc mission et purpose, euh, et comment on, on l'utilise. Parce que, euh, effectivement. Les, c est, c est, c est ce que nous on va appeler souvent une colonne vertébrale en fait d'une entreprise ouais. et de l'interne euh, ça peut être mal perçu parce que le problème c'est que selon qu'on est un référentiel euh, typiquement grand groupe on peut se dire que c'est bullshit voilà ouais. il y a marqué innovation, excellence et bienveillance et, ouais. et, et ça a coûté très cher par une, a, une agence de com et roule ma poule mmh. euh, là, là je parle de valeur pas de mission en plus ouais. euh, est-ce que tu peux juste me faire très rapidement comment on définit l'émission de Docto et comment ça évolue avec le temps parce que si vous l'avez défini quand vous étiez quatre, ouais. euh, bon bah après euh, ouais. quand vous êtes euh, plus, plusieurs milliers évidemment ça change et surtout j'aimerais que tu, tu puisses me partager euh, un peu plus sur euh, ces fameux documents qui ouais. permettent d'infuser ça en interne et surtout c'est quoi les rituels qui vont autour pour s'assurer que c'est euh, des vrais guidelines et pas euh, des mots écrits dans le sable et dans les statuts de la société quoi ouais,
1: euh, ouais c'est une très bonne question on a beaucoup itéré c'est hyper intéressant comme travail c'est vraiment un travail en continu c'est jamais, jamais terminé mais euh, déjà, depuis le début, et ça, c'est vraiment la, la force de nos fondateurs, mais depuis le début, je pense que Stan, euh, avant même que Doctolib existe, euh, qu'il ait trouvé le nom, etc., euh, je, je, pense, je pense pas, il l'a dit, mais en gros, il, il avait fait une slide où il avait dit on veut contribuer à, euh, à améliorer la santé des gens. Il avait deux bullet points hein. contribuer à améliorer la santé des gens, premier bullet point, deuxième bullet point, et on veut créer une équipe de plusieurs milliers d'entrepreneurs pour le faire. Voilà. Ça, en fait, c'est 100% la même chose aujourd'hui. Il a aucune différence. On a itéré, on a raffiné, on a précisé, on a déployé, etc. Mais la... c'était déjà là à la base. Ça qui est intéressant, c'est que souvent, c'est euh, quand je discute avec euh, des fondateurs, des entreprises, des grands groupes et tout, souvent, il faut juste revenir aux origines, il y a toujours un truc. Donc, euh, nous, ça part vraiment de là. Euh, après, il y a tout un travail pour être plus précis. Donc, on a précisé euh, améliorer la santé, ça veut dire quoi Ce qu'on a précisé, c'est que finalement, il y a, y, a, y a deux éléments. Il y a... Côté professionnel, nous on est, une, on est une marketplace, en quelque sorte. Donc il y a les professionnels de santé qui ont certains besoins, les patients qui en ont d'autres. Donc on a précisé après nos missions, mais en tout cas ça part vraiment du début. Et après il y a un travail continu de préciser. Nous on fait ça quasiment tous les ans. Euh, tous les ans il y a une réflexion sur euh, est-ce qu'on peut mieux l'expliciter, est-ce qu'il ne faut pas changer, est-ce qu'il ne faut pas mettre à jour. Donc c'est un travail continu ça. Euh, les trois docs dont je parlais... Euh, qu'on atteint aujourd'hui une forme euh, presque définitive, il y a ce que nous on appelle notre manifesto, ça veut dire notre raison d'être. Euh, je l'ai nommé et mais puis après je vais décrire un peu plus. Mais Donc le manifesto, c'est là où on met la raison d'être. C'est vraiment, euh, qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'entreprise Quel est notre but Quelles sont nos missions C'est un doc de deux pages, je pense, un hein, maximum. Euh, ça, c'est le manifesto. Le deuxième document qui est très important, c'est ce qu'on appelle le playbook. C'est là où on met euh, vraiment... Comment on opère en tant qu'entreprise Quelles sont les qualités qu'on veut voir euh, chez nos collaborateurs euh, Comment, en tant qu'employé d'Octolib, tu peux, être, euh, tu peux euh, avoir une, une, une carrière incroyable euh, au sein de l'entreprise Troisième document, c'est la vision produit. Et en fait, ces trois documents, ils se répondent. Euh, la vision produit, en fait, c'est euh, euh, une déclinaison produit euh, de ce qu'on a envie, de, de la valeur qu'on a envie de créer pour euh, nos usagers, professionnels de santé et patients. Euh, mmh. Ces trois docs-là, c'est vraiment des docs fondateurs. Je considère que c'est les plus importants. Euh, on, on anime beaucoup de choses autour de ça dont on pourra parler. Et pour moi, ils doivent se répondre. Et c'est un peu le socle. Euh, moi, n'importe quelle personne qui me dit, voilà, j'ai envie de construire une, une entreprise où l'impact est clé, je vais engager mes collaborateurs autour de ça, je leur dirais, bah, en fait, fais-toi un one-pager avec ton manifesto, fais-toi euh, un one-pager avec ta vision produit, et écris quelques pages sur euh, les piliers de ta culture et euh, les types de comportements que tu veux voir euh, chez toi.
0: Alors, évidemment, euh, hyper fan de cette approche. Euh, c'est une approche qui fonctionne bien. Mais ce que, ce que j'aime bien, quand tu parles, dans le choix de mots même, euh, ouais. manifesto, c'est plus que mission ou raison d'être. C'est euh, un, 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 un cri vers le monde. C'est, ouais. voilà, on va faire ça. Euh, et ouais. après, juste que vous le sachiez, etc. Ouais. Euh, pareil, playbook ce n'est pas les valeurs qui peuvent avoir une connotation un petit peu, euh, j'allais dire, euh, faible ou, ouais. ou tiède, euh, c'est les règles du jeu littéralement, le code source. Ouais. C'est comme ça que, euh, entre guillemets, et j'aime bien la manière dont tu le décris, euh, c'est euh, la, 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 la cheat sheet pour quelqu'un qui veut euh, avoir une vie chamée chez Docto. Exactement. Voilà, tu as envie que ça se passe bien, c'est ça que tu peux faire pour jouer au jeu en mode facile. Tu peux ne suivre aucune de ces règles et ça va probablement être un peu nul. Ouais. Donc, mais j'aime bien la manière dont tu ouais, le. C'est très présentes.
1: important pour nous, pour le coup. Tu vois, c'est exactement ce que tu dis sur le playbook. On le voyait un peu comme, tu vois, un operating system. Alors après, chacun a ses, a ses images qui lui, qui lui parlent, mais hyper important. Alors là, c'est on parle sur tous les enjeux de, de ce que c'est une culture d'entreprise, etc. Mais et on pourra en parler pendant hyper longtemps. Mais l'idée, c'était vraiment que ce soit le plus euh, tourné vers, euh, vers l'action, vers le type de comportement qu'on veut voir. Et donc, on, on part de, de, de valeurs que, que nous, on appelle des piliers de ce playbook qui sont au nombre de 4 et après on essaie vraiment d'expliquer de, ce qu'on ce qu entend par là on essaie de relier ça à des, à des compétences et après c'est d'ailleurs comme ça qu'on construit toute notre stratégie de, de, de learning en interne hein, d'ailleurs notre stratégie de learning en interne elle est totalement connectée à, à ce playbook et au type de compétences qu'on peut qu on, qu on veut voir chez nos collaborateurs mais l'idée c'est vraiment que ce soit un, ce soit un, un, un document pour action c'est pas un truc passif effectivement
0: et alors justement justement euh... On va passer à la partie qui est probablement celle qui demande le plus d'huile de coude. Euh, on a cet OS, on a cette, euh, ces, ces, ces repères, la boussole, la carte, les règles de vie à bord du bateau. C'est absolument important. J'entends ouais. que vous le remettez à jour tous les ans pour l'affiner, pour vérifier ouais. qu'on est toujours sur le bon cap et est-ce qu'on peut le dire encore mieux, etc. Okay. Maintenant, la partie sur laquelle beaucoup se cassent les dents et on comprend, euh, ouais. c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, tous ces éléments-là vivent vraiment. Ouais. Et quand je, je parle de vivre, pour moi, il y a deux sujets qui se répondent. Il y a euh, comment on s'assure que tout ce qui est fait dans la boîte correspond à cette OS, euh, parce qu'on peut se dire, ok, j'ai fait cette OS, il fonctionne très bien, euh, et après, je construis un, pro un process de recrutement, ouais. Euh, ouais. ou une de REM, selon les bonnes pratiques, et ça roule. Sauf qu'en fait, il faut faire le pont, parce que si elle est déconnectée de, de qui on est, ça ne marche pas. Donc, comment on fait ça Comment on s'assure que ça fonctionne Et peut-être, qu'est-ce que tu as essayé qui ne marche pas, et qu'est-ce qu a qu'est-ce que vous avez mis en place qui marche euh, Et de l'autre côté, comment on fait en sorte que tout le monde dans la boîte euh, connaisse euh, ce, ce, ces règles du jeu et ces euh, repères, euh, y adhère, et aussi peut-être euh, qu'on puisse détecter le moment où on ah. est juste désaligné euh, Parce que ça arrive, on peut faire un entretien de recrutement. Moi, je trouve que Docto, c'est une boîte qui est formidable, j'essaye d'être recruté chez vous, mais à un moment donné, dans l'entretien, vous allez peut-être me dire, Ah, bah, en fait, je pense que tu ne vas pas être très content ou très épanoui chez Docto parce que x, y, z. Ou peut-être même que plus tard euh, je me rends compte, ça fait trois ans que je suis chez Docto et euh, ma vie a changé parce que je suis passé de vingtenaire à trentenaire peut-être, j'ai des enfants et, et, et mes buts ont changé et peut-être que c'est le bon moment d'aller faire autre chose. Donc sur ces deux aspects, process ouais. d'un côté comment on s'assure que toute la, la structure qui fait tourner Docto ouais. est cohérente avec le modèle, euh, puis après on parlera de euh, comment on s'assure que tout le monde j'allais dire, ouais. suivre les règles, ou en ouais. tout cas plutôt les, 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 les vivre au quotidien, parce que le suivre ouais. c'est très militaire, c'est pas du tout ce que je voulais dire.
1: Ouais, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Donc première partie sur, sur la, la, la cohérence et tout, alors déjà il y a un truc qui est particulier chez nous, chez Docto, mais à la limite, euh, presque peu importe, mais euh, donc moi dans mon, dans mon, dans mon job, donc le job de Chief People Officer, il se trouve que ce, ça réunit plusieurs équipes, ça réunit les équipes RH, ça, ça réunit aussi les équipes RSE, euh, et les équipes communication et marque euh, mais communication et marque pas que marque employeur et, et euh, pas que marque employeur mais vraiment la, la com de la boîte et aussi la, la, la façon dont euh, on définit notre marque Doctolib etc. Donc ça c'est une, une, une spécificité de chez nous et de, et de mon job à la limite peu importe, par contre c'est intéressant sur la notion de cohérence parce qu'à la limite moi il se trouve que euh, j'ai la chance de travailler avec toutes ces équipes là mais peu importe à la limite même si j'avais, l'idée c'est qu'il y ait cette cohérence euh, et cette cohérence, elle doit se retrouver en interne, clairement, c'était le sens de ta question, mais j'ajouterais aussi en externe. Je trouve que quand j'observe des, euh, des boîtes plus grosses que nous, je vois, je vois deux types de boîtes, je vois des boîtes qui, clairement, où tu as clairement l'impression qu'il euh, y a une très forte couche de communication externe sur euh, la raison d'être, la mission, l'impact, etc. Mais c'est très déconnecté de ce que vivent les gens en interne et je trouve que ça sent. Ça se sent, ça, euh, ça peut... Alors il y a des gens qui appellent ça, c'est du, du washing, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour, pour name and shame. Les boîtes font comme elles peuvent, comme elles peuvent hein, mais, mais des fois, ça se voit, je trouve, qu'il y a une sorte de déconnexion. Euh, euh, Peut-être que c'est parce que j'ai ce job-là aujourd'hui, j'arrive je, je, à le voir plus souvent, mais il y a des fois où je trouve que c'est vraiment hyper obvious. Et je trouve que ça, c'est dommage. À l'inverse, il y a des boîtes qui sont pareilles, euh, des boîtes plus vieilles que nous, où je trouve qu'il y a une énorme cohérence. Je trouve typiquement une boîte comme Decathlon, ils sont très forts là-dessus. Je trouve ça se voit, ça se sent. Et j'ai pas de, on a quelques, on a quelques anciens Decathlon qui sont chez nous et vice-versa. Euh... Souvent c'est des boîtes où il y a d'ailleurs ce genre de boîtes. Souvent c'est des boîtes où on recrute beaucoup de gens de ces genres de boîtes et il y a des gens chez nous qui vont dans ce genre de boîtes. Mais je trouve qu'il y a une forme de cohérence. Ça, ça sent un peu les histoires que tu entends en interne et en externe, elles se ressemblent quoi. Ça, je trouve que c'est, c'est, euh, c'est bon signe de, de cette cohérence dont tu parlais, tu vois. Euh... Et donc du coup, bon, ça c'est comment tu c'est les signes extérieurs de cette cohérence. Et maintenant, une fois que tu, tu, tu soulèves le capot, comment tu fais ça euh, C'est difficile parce que ça demande une forme d'attention de tous les instants. Ça veut dire que il faut, euh, quand tu essaies de maintenir cette cohérence, ça veut dire qu'il faut être capable de, de faire des choix difficiles pour ta boîte. Euh, ça veut dire que parfois, il faut euh, prendre du temps pour euh, prendre certaines décisions et tu ne peux pas suivre euh, certains effets de mode. Euh, et ça veut dire qu'il faut toujours revenir... À, bah, à ces documents de référence. Je vais essayer de donner des exemples pour être concret, mais, euh, euh, mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, je, je, donne un exemple, euh, de, je donne deux exemples. Euh, le premier, sur, la, sur le fait de ne pas suivre toujours les, les, les effets de mode. Euh, nous, dans notre mission, qui est de, de vrai pour un mode en, me, en meilleure santé, il y a un constat qu'on fait, c'est qu'il y a énormément de travail à faire. La santé, c'est un, un, un système qui est très compliqué, euh, avec beaucoup de parties prenantes, j'en parlais un peu, à, un peu avant, c'est très difficile de, 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 de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, euh, ça met du temps pour être onboardé chez Doctolib, en fait. Parce que, que tu sois sales, euh, tech, dev, au marketing, en fait, pour comprendre le monde de la santé, et les codes, etc., ça met du temps. Euh, nous, notre objectif, comme l'objectif de toutes les boîtes, c'est de compresser ce temps au maximum pour que les gens puissent commencer à s'éclater et avoir de l'impact dans leur job. Euh, on considère que pour apprendre, on apprend plus facilement euh, quand on est ensemble que quand on n'est pas ensemble. Bon, là, c'est une conviction, euh, on regarde, il y a des études qui montrent ça mais je suis sûr qu'il y a des études qui montrent différemment donc à la limite peu importe, on va dire que c'est une, une conviction et donc ça veut dire qu'au moment où il y a eu toute cette, euh, toutes ces discussions sur le, le travail en remote, le télétravail euh, les boîtes qui étaient full remote etc euh, il y a eu un appel d'air à, à ce moment là, nous en tant que boîte on, on veut être attractif, on veut être moderne on veut, on veut être, voilà tu t'en parlais tout à l'heure on, on veut être une boîte qui est un peu modèle dans la fresh tech etc euh, en tout cas disons qu'il y, y a cette tension là donc la question c'est est-ce qu'on y va à fond pour continuer à être à l'avant-garde et pas euh, se laisser déborder par des boîtes plus petites qui, qui vont à fond. Nous pour le coup on n'y est pas allé à fond sur ce topic là parce qu'en fait on s'est dit dans notre playbook, dans notre manifesto il y a des choses qui vont à l'encontre de ça en fait. Il y a des choses qui vont à l'encontre de cette mode euh, où bien sûr il y a du positif, bien sûr la flexibilité c'est intéressant, bien sûr pour des gens qui habitent loin, qui ont des enfants, qui, qui, ont des, des, qui sont aidants, ça veut dire qu'ils ont des gens à la maison qui doivent aider, bien sûr que la flexibilité c'est important. Mais euh, si on regarde notre playbook, si on regarde notre manifesto, on ne peut pas aller trop vite sur ce truc-là. Et donc on n'a pas été, en, 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 été avant-gardiste sur ce sujet-là. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'était pas cohérent avec, avec ce qu'on avait dans, nos, dans notre ADN. Et donc la cohérence, c'est ça aussi. C'est euh, ben, euh, dans des grandes décisions de boîte, euh, parfois aller à l'encontre de, de, de tu vois de la facilité ou de la mode quoi des, ou des tendances tu vois de la dernière tendance quoi
0: ouais c'est hyper intéressant parce que c'est un c'est la puissance de documents fondateurs comme ça euh, au sens où je vois très bien la situation dans laquelle euh, vous vous posez une question voilà, le, le, ouais. le remote, on le prend comment Parce qu'on ne s'était pas tant posé la question que ça avant le Covid, ouais. comme tout le monde, et là, maintenant, on est obligé de se la poser. Mais c'est valable pour tout. Vous pourriez vous poser la question pour, euh, je ne sais pas, la semaine de 4 jours, ou elle, comme le fait, on le fait, on ne le fait pas. Bon, euh, telle, euh, telle euh, pratique RH, on la fait, on ne la fait pas. Et plutôt que de vous poser la question, j'allais dire, un petit peu tout seul dans votre tête, euh, ou dans vos têtes, vous revenez à bon bah qui on est, en fait Ouais. Et, et, et vous dire, bon, bah, du coup, face à qui on est, qu'est-ce que ça nous donne comme, euh, comme marge de manœuvre Et là, ce que je comprends dans le remote, c'est que la réponse, c'était, on va évidemment étudier la question pour toutes les raisons que tu as dit, la flexibilité, ouais. etc. Maintenant, on a une conviction profonde euh, qu'on qu qu grandit mieux ensemble. Du coup, on, y, on va y aller doucement, parce que sinon, on va juste move fast, break things, comme on parlait euh, euh, sur le modèle américain. Exactement. Et ça, on
1: ne peut pas. Et donc c est, c est, c est... Moi, je trouve que cette cohérence, elle se retrouve surtout dans des grandes décisions. On parlera après, euh, dans la deuxième partie de ta question, sur comment tu infuses ce truc, comment tu le, tu le, tu vois, tu, tu, tu le communiques en interne et, puis, et en externe, mais à la base, cette cohérence-là, c'est surtout dans des grandes décisions. Je vais en donner une autre, mais euh, pendant très longtemps, donc on avait dans notre playbook, euh, et, et d'ailleurs même dans notre manifesto, la notion de... Euh, ok, il, Encore une fois, c'est tellement difficile ce qu'on veut faire, la, la santé, que... Pour réussir chez Docto, il faut avoir cette espèce, ce mindset d'entrepreneur. Nous, pour nous, un entrepreneur, c'est quelqu'un, euh, et là, c'est notre playbook, hein, c'est les attributs de notre playbook, mais c'est quelqu'un qui est euh, ultra focus sur l'utilisateur final, qui pense qu'en termes de valeur, de valeur créée, d'impact, etc. Hein, c'est quelqu'un qui est capable de travailler en équipe et qui, et qui met beaucoup de bienveillance dans son travail au quotidien avec, avec les équipes. Euh, c'est quelqu'un qui est humble et qui est capable d'apprendre euh, un peu tout le temps je me rappelle Stan il y a très longtemps il disait tout le temps si tu veux être un entrepreneur tu as juste à apprendre trois petits trucs par jour et si es dans ce mindset là c'est bon tu vois euh, ça c'est le et, euh, euh, et le dernier point euh, c'est quelqu'un qui est dans l'action qui, euh, qui dès qu'il y a dès qu'il a une, un problème voit une, voit une solution derrière ça c'est les... nous notre définition d'un entrepreneur et on veut que tout le monde soit entrepreneur parce que ce qu'on fait c'est très dur donc euh, on a besoin d'entrepreneurs euh, et on, on l'a mis euh, au tout début et en fait pendant très longtemps, on se disait voilà, tout le monde est entrepreneur, tout le monde est CEO de son truc et tout. Mais il y avait une forme de tension parce que, euh, en fait, même en interne, tu vois, tu parlais tout à l'heure de euh, parfois il y a des désalignements, etc. Là, il y avait un problème de cohérence parce que les gens nous disaient oui, mais vous dites ça, vous dites qu'on doit être CEO et tout, mais on n'est pas, enfin, le CEO, ouais, c'est pas vrai. Tout, on n'est pas actionnaire, tu vois, c'est pas vrai. Et en fait, c'était un vrai challenge. Et je me rappelle, pour le coup, et ça, c'était, je pense, c'est un, un peu le job du fondateur et, et, et le couple fondateur. Euh, euh, DRH fonctionne bien sur ces sujets-là ou mettons comité de direction pour élargir un peu le truc, quand as cette cohérence-là il faut essayer de la prendre et la regarder en face et non on s'est dit bah en fait c'est vrai, en fait on dit ce truc-là mais en fait c'est pas vraiment vrai quoi, et le risque c'est de continuer à dire un truc qui est pas vrai et c'est là où tu, tu perds ta cohérence et c'est là où ça devient que de la com tu vois euh, sur ces sujets-là tu peux pas faire, la com c'est incroyable et c'est trop bien mais sur ces sujets-là ça suffit pas et donc on s'est dit bah ok bah, il faut qu'on fasse un truc et donc c'est là où on s'est dit bah euh, il faut, que, il faut que tout le monde soit actionnaire de Doctolib, en fait. Si on veut que les gens se, 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 se comportent comme des, des owners, des propriétaires, bah il faut que tout le monde soit actionnaire. Et si tout le monde est actionnaire, bah là, déjà, on peut se parler un tout petit peu différemment. On peut donner les chiffres à tout le monde. On peut faire un, un investor talk, comme on en a dans un quelques, dans quelques semaines, avec 3000 personnes. Les fonds d'investissement, les business angels du tout début, et 100 de nos employés. Parler, rentabilité, croissance, challenge, opportunité, etc. Et là, du coup, tu remets de la cohérence dans le truc. Donc, c'est encore une fois une grosse décision d'entreprise. De, euh, et c'est comme ça que tu crées de la cohérence. Euh, et c'est ce qu'on essaie de faire.
0: Et, et ça, pareil, euh, c'est un, un élément qui est fondamental. Donc, on l'a bien compris. Je, 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 je vais simplifier le modèle parce qu'au quotidien, c'est évidemment plus chaotique que ça. Euh, mais en tout cas, la, la logique sous-jacente me semble... Euh, formidablement euh, clair euh, c'est toujours pareil c'est en gros euh, si on a ces documents euh, j'allais dire euh, fondateurs hein, qui nous disent qui on est où est-ce qu'on va et, et c'est quoi un peu le playbook qu'on se donne ouais. euh, bah on se pose la question sur absolument tout euh, bon bah notre process de recrutement il doit être comme si plutôt comme ça la grid rem elle doit être comme si plutôt comme ça et as utilisé un, un élément enfin là l'exemple que tu donnes sur euh, l'actionnariat de Docto est excellent parce que je pense que de, en tout cas dans ce que j'ai vu dans, dans différentes entreprises, pas que françaises d'ailleurs, il euh, ne faut pas avoir peur de l'itération. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où qui vous êtes c'est très clair, il y aura des moments où on va pointer une incohérence en disant « Attends, mais vous dites que vous, on est tous CEO mais on n'est pas actionnaires, fair enough, on en parle ouais. !» Et ce n'est pas grave, on ne peut pas ouais. réussir tout du premier coup. Hein. Exactement,
1: exactement, pour moi cette cohérence-là, c'est que dans l'itération, c'est que dans la discussion, et, et en fait, souvent, ce que je dis quand, par exemple, on accueille les, les nouveaux arrivants, dans le, on a notre, notre Doctolib académique et notre programme d'onboarding, euh, je leur dis, en fait, nous, on n'est pas une boîte parfaite et on ne le sera jamais. Et donc, en fait, ce ne, n'est pas notre objectif, ce n'est pas ce qu'on vous propose. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une boîte avec des points saillants qui sont forts, dont on va parler, c'est dans notre culture, c'est dans notre vision de produit, dans, dans, dans comment on mesure notre impact, comment on définit nos, nos missions. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, By the way, on va essayer de le faire ensemble, parce que vous êtes actionnaire de la boîte maintenant, c'est essayer de construire la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Et c'est très différent, en fait. C est, c est pas, si tu essaies de vers une boîte parfaite, tu, tu sautes sur la semaine de 4 jours, tu sautes sur la transparence des salaires, tu sautes sur le full remote, tous ces trucs-là sont top, mais parfois, ce n'est pas dans l'ADN de la boîte. Donc, en fait, il ne faut pas le faire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes euh,
0: et d'essayer de s'améliorer, d'être de, de plus en plus cohérent, en fait. Et, et j'adore le mot de cohérence que tu emploies parce que euh, c'est évidemment, euh, alors deux choses, c'est un truc redoutable pour euh, soulever le, le washing, donc euh, vernis, hein, euh, qui soit euh, conscient ou inconscient, parce que des fois c'est inconscient, mais typiquement euh, tu es une boîte euh, où, où tu penses dur comme fer que tu es euh, entreprise à impact, mais tu sais nous on ne fait pas ça pour le pognon, on fait ça pour l'impact, etc. Ok, bah, fais la démarche pour être bicorp et donne 1% de, du CA à une association. Alors, oui, non, parce que tu comprends. Bon, bah, c'est que c'était pas important pour toi, ou pas vraiment important. Et peut-être que tu le découvres que maintenant, peut-être que, que nous, on le découvre que maintenant. Mais en tout cas, ça va forcer la, la, la cohérence, ouais. ça, ça c'est sûr. Et, ouais. et c'est quelque chose que je trouve euh, assez intéressant euh, de, de se forcer quand on monte une entreprise à comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, qui on est, et à essayer de faire quelque chose de cohérent. Parce que de toute façon, même si on était un peu cynique, je pense que c'est le genre de truc qui te pète dans les naseaux plus tard. Hein.
1: Ouais, je pense en tout cas que ça revient toujours à un moment, euh, surtout quand tu, quand tu grandis, et quel que soit le stade d'une boîte, souvent j'en parle aussi avec des boîtes qui sont plus grosses, des boîtes qui sont en transformation par exemple, et on parle de ces sujets-là, et on dit oui mais vous, vous êtes euh, voilà vous avez une très forte croissance, donc c'est facile, etc. Et je dis mais en fait, c est, c est, cette discussion-là qu'on a de cohérence, selon moi elle est pertinente dans, 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 tout, dans tout moment de transformation. La transformation ça peut être euh, très forte croissance, ok il, on recrute plein de gens, il faut fédérer tout le monde, il faut, forme, faut créer une culture managériale, il faut aussi, il faut ça, faut prendre plein de décisions. Très important de se baser sur euh, son ADN, sur ses valeurs, etc. Euh, quand il y a des moments très difficiles de boîte qui doivent se serrer les coudes, euh, comme euh, ces temps-ci dans, dans pas mal de boîtes, euh, parfois licencier des gens, etc., c'est important de se, re, de se retourner sur, euh, sur les valeurs, sur quel type de boîte on veut créer, quel type de boîte on, on, on est. Et pareil pour des boîtes qui sont juste en transformation. Parfois, enfin, il y a des boîtes qui restent flat, mais euh, qui doivent faire un, des énormes programmes d'upskilling parce que, en fait, euh, les jobs sont devenus obsolètes. Et euh, ça, c'est du changement. Et pour que les gens se raccrochent à quelque chose, ben, il faut revenir sur ces fondamentaux-là. Et donc, c'est pour ça que ça, ce travail-là, il est important à tout stade de la boîte, à tout stade, quel que soit le contexte, en fait. Ce travail de se pencher, encore une fois, ce n'est pas si compliqué et c'est très concret sur, euh, OK, c'est quoi, quoi nos valeurs et comment elles se, trans comment elles se transcrivent en comportement observable c'est quoi notre raison d'être et c'est quoi notre l'impact qu'on va avoir sur nos sur nos nos, nos nos users et ça il faut que les gens le connaissent en fait dans la boîte et là on revient peut-être sur la deuxième partie de ta question et,
0: et je te laisse glisser vers hein, parce que c'est une très bonne transition
1: il faut que les gens puissent s'en s'en imprégner parce qu'encore une fois euh, cette cohérence là elle sert à être euh, euh, à créer de la conviction la conviction en interne la conviction en interne c'est euh, de l'engagement les gens sont engagés, ils croient à la mission, ils croient à la stratégie, ils croient au produit. Donc, de la cohérence, ça de la, tu, tu, tu crées de la conviction en interne. Et après, de la cohérence, tu crées aussi bah, de, la, de la capacité à convaincre en externe, à tirer les talents, à tirer des, 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 des clients, du business, euh, euh, convaincre des journalistes, etc. etc. Et donc... Euh, tu vois, nous, Doctolib, on n'est pas très très bon. Jusque là, on n'a pas été. On est une boîte. Souvent, on reproche un peu à Docto, tu vois, d'être. Euh, euh, tu vois, d'être un peu. Euh, on ne communique pas tant que ça. Alors plus maintenant, mais euh, tu vois, les gens ne savent pas trop ce qui se passe, comment, comment ça marche. Mais euh, parce qu'on est tellement focus sur tout ce qu'on a à faire, etc. Que qu voilà, pendant très longtemps, on n'a pas pris suffisamment de temps pour déployer ce, euh, ce qu'on fait, pourquoi, comment on le fait, etc. Maintenant, beaucoup plus. Tu vois, maintenant, tu vas sur notre page euh, LinkedIn, tu vois beaucoup plus de, de de stories sur nos collaborateurs, nos utilisateurs. Pendant très longtemps, on a été très euh, euh, on a beaucoup travaillé sur notre capacité de conviction en interne, un peu moins sur notre capacité à convaincre en externe. Là, on est en train de changer ça. Mais... Euh, donc, important de créer de la conviction en interne. Pour moi, ça commence dans l'interne Et donc, ça va commencer dans la capacité des fondateurs, des DRH, des comités de direction à convaincre et à, euh, en interne. Et donc, juste à expliquer aux gens, c'est quoi la vision C'est quoi le, 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 quoi le produit Et c'est quoi la culture Nous, on commence dès le début. Au moment de la Doctolib Academy, tu vois, on, on, a, on, a, on a pas mal changé ce programme-là. Euh, tu veux euh... en parler
0: en deux minutes parce que je passe ouais, ouais. ouais.
1: Bah, la Doctolib Academy, en fait, c'est notre programme d'onboarding qui dure euh, une semaine. Euh, il existe. Là, on a fait. Euh, donc, euh, c'est pour accueillir tous les nouveaux arrivants. Nous, on accueille. Euh, tu vois, sur les dernières années, on a accueilli en gros chaque mois entre 50 et 150 collaborateurs. Donc, euh, c'est un gros programme, quoi. Euh, les, ça, ça, on fait tous les mois, sauf au mois d'août, parce que, bon, au mois d'août, en France, on est, voilà, on est un peu plus relax, mais on fait tous les mois, euh, depuis quasiment la, le, le tout début de Docto. Là, j'ai fait la Docto Libre Academy du mois d'octobre, et c'était la, 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 la DA. Alors, DA, c'est le 10 le, le, le minutes, hein, la DA euh, numéro 110, un truc comme ça, tu vois. Mmh. Euh, donc, ça fait, ça fait 10 ans qu'on qu fait ça. La, la forme a énormément évolué. Moi, j'ai fait la mienne euh, il y a 7 ans, du coup, ça a énormément évolué on l'a pas mal changé il y a un an et demi parce qu'on s'est dit mais en fait cette DA, cette, ce programme il est incroyable je pense qu'on a été très avant-gardis sur ce truc euh, en, toute fin, en toute modestie entre guillemets parce que ça va faire bizarre mais je pense qu'on avait un des programmes les plus riches euh, que j'ai vu en discutant avec plein de gens et surtout en ayant le retour de gens qui, tu vois, qui bossent dans toutes les startups d'Europe de, de, ils nous disent ok mais votre programme il est incroyable euh, mais en fait s'est dit ok tout le monde dit que c'est incroyable NPS interne est top et tout mais en fait quand on quand on prenait un step back sur ce programme-là on disait ouais mais en fait il est pas assez en cohérence avec avec tu vois notre notre, notre mission l'impact qu'on veut avoir euh, il était un peu trop autocentré il était un tout petit peu trop euh, il était il avait des spikes très forts sur certaines euh, sur certains éléments de notre culture mais moins sur d'autres on avait, tout, on avait perdu de la cohérence un peu, tu vois. En mmh. faisant plein d'améliorations incrémentales, on s'était concentré sur certains trucs, mais on avait perdu de la cohérence par rapport à... Juste, et donc, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on remette le truc à plat. Et donc, on a remis le truc à plat. Et en fait, quand on fait ça, on s'est dit, ok, en fait, euh, ce programme-là, il va nous permettre d'accueillir euh, 1000 personnes l'année prochaine, donc il ne faut pas qu'on se loupe. Euh, comment on fait Est-ce qu'on fait des benchmarks en externe Est-ce qu'on prend des, des consultants pour nous aider En fait, on s'est dit, non, mais en fait, juste, il faut juste qu'on relise, on va relire notre playbook. On va, on, va, on va relire notre vision produit, on va relire notre manifesto, et en fait tout est dedans en fait. Donc on a, tout refait, on a refait tout notre programme et on l'a construit autour de ça. Donc en fait aujourd'hui le programme de Doctolib Academy il est construit alors autour de notre, de notre playbook qui encapsule un peu tout, et on dit voilà en fait il y a des sessions qui vont être plus sur tel, 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 tel pilier de notre playbook, tel pilier, etc. Donc je vais donner un, un exemple très concret. Il y a un des piliers de notre playbook, euh, donc notre, notre culture book, qui est sur euh, le, le, le fait qu'il faille être user first, qu'il faille connaître nos utilisateurs, qu'il faut être obsédé par euh, l'impact et la valeur qu'on crée par l'utilisateur final. Il ne faut pas être obsédé par nos process internes, ça ça sert à rien, tout le monde s'en fout. Euh, et donc, on s'est dit, OK, bah comment on fait ça En fait, il faut juste faire venir le user, en fait. Faut juste que... Et donc, du coup, on, on a dit, OK, bah, il faut que dans la Doctolib Academy, des gens puissent rencontrer des professionnels de santé. Et donc, là, dans la Doctolib Academy, il y a une heure et demie qui est dédiée à OK, vous, vous êtes 50 personnes, vous venez d'arriver chez Doctolib. En fait, on va vous faire rencontrer un professionnel de santé. Donc, il va venir, elle va venir. Il va vous expliquer c'est quoi être médecin, c'est quoi les études de médecin, pourquoi il ou elle a voulu être un médecin, comment ils utilisent Doctolib, c'est quoi les challenges, etc. Et vous pouvez poser vos questions. Euh, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a un programme après la Doctolib Académie qui, est, qui vient juste après, qui en fait, on veut envoyer les gens dans des cabinets de médecins. On veut que tu puisses passer un jour, deux jours, trois jours dans un cabinet de médecin. Ça, on le faisait pas avant. C'est un énorme investissement en temps, en logistique, etc. pour le mettre en place. Et pour nous, c'est évident parce que ça permet de faire infuser euh, euh, ces, trois, ces trois documents. Enfin, notre ADN, mettons que c'est notre ADN, ça permet de faire infuser à tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'on qu qu commence à, euh, tu vois, à distribuer, à communiquer, à, à, ouais, à, infuser, à faire infuser ce, ce, ce truc-là en interne. On commence le plus tôt possible.
0: Mmh. Et, et, et là, on... je fais juste une petit, un petit crochet pour euh, les différentes, j'allais dire... Euh types d'entreprises qui, qui peuvent nous écouter c'est là où on est sur un, un, un point j'adore la manière dont tu le décris parce que l'étape 1 je pense que on, vous l'avez compris entre les lignes c'est évidemment intéressant de se poser la question de comment on met en place de l'onboarding ça c'est 1 puis une fois qu'on a un programme d'onboarding comment on fait un bon programme d'onboarding et là il y a des bonnes pratiques il y a des playbooks un peu généralistes mais l'étape d'après c'est en fait, pourquoi on fait de l'onboarding et quel rapport ça a avec notre raison d'être, notre mission Et c'est là où on le remet à plat, quoi. Euh, ouais. Mais et, et, et effectivement, euh, j'imagine que il y a un moment dans la vie Docto, probablement très, 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 très tôt, où vous vous êtes dit bon bah il faut mettre de l'onboarding parce que sinon euh, <rire> c'est quand même pas bien. Euh, ouais. Après, vous avez perfectionné ce truc-là jusqu'à devenir le meilleur programme que tu as rencontré. Et après l'étape d'après, c'est juste de dézoomer en se disant attends, la question c'est pas de faire mieux, la question ouais. c'est de faire plus cohérent. Exactement. Et c'est là où tu reviens sur le fait de pas faire une boîte parfaite, mais d'essayer de, de faire,
1: tu vois, de créer la la meilleure version possible de toi-même. Et donc, euh, ça, c'est très important pour nous. Et, et ça, tu vois, les, euh, aux gens qui nous rejoignent, on leur envoie, euh, même on, on fait le pre-boarding. Donc, avant même qu'ils arrivent chez nous, on leur envoie déjà euh, un petit digest du, du playbook, un petit digest de, de, de notre manifesto pour qu'ils commencent à s'imprégner de, de ça. Euh, et après, on le, on en, on, tu vois, je vais donner un autre exemple. On a, tous les mois, on fait un all-ends, okay, avec, euh, avec toute la boîte, etc. Et... Et euh, on, on prend des sujets de, de résultats, de stratégie et tout. Et récemment, on s'est dit, voilà, nos all ils sont top, il euh, y a un bon niveau d'engagement, les gens sont plutôt contents, etc. On a réussi à... Avant, c'était trop long, on l'a raccourci, on a fait mieux, etc., on itère et tout. Et moment on s'est dit, mais en fait, dans, nos, dans, dans, dans ces y a, la, la, y a pas on ne donne pas assez de place au produit en fait. On parle beaucoup de nous, de ce qu'on fait et tout, mais pas assez du produit des utilisateurs. Il faut qu'on remette et donc c'est pour ça que c'est jamais fini c'est un, un truc un peu constant mais il n'y a pas longtemps on s'est dit en fait nos, nos, nos lens, ils deviennent ça devient trop euh, on est un peu trop centré sur nous mêmes il faut qu'on parle plus de produits donc on a remis des démos produits dans nos HoloLens euh, on a remis des vidéos sur, euh, sur nos utilisateurs euh, voilà on essaye, de, on, on essaye de, se, de, de toujours regarder tout ce qu'on fait à l'aune de ça euh, pour permettre à tout le monde euh, bah de s'en imprégner et après chacun va être euh, tu vois sensible à certains trucs mais c'est important d'avoir cette euh, euh, de se dire que euh, tu as énormément d'occasions de de, euh, de de faire imprégner ces, ces ces éléments là et nous on essaie de bah, d'en louper aucune sur euh, dans nos programmes de formation dans nos communications internes pareil là on, on travaille sur notre stratégie de com' interne comment on fait pour qu'il y ait moins de noise en interne pour aider les gens à simplifier leur quotidien et on se dit voilà en fait il faut qu'on il faut qu'on communique moins, mais qu'on soit extrêmement focus, et focus sur quoi bah On reprend notre culture book, on reprend notre manifesto, et on se dit en fait c'est sur ça qu'il faut qu'on se concentre. Donc voilà, c'est cet effort de tous les, de tous les instants qu'on essaye de faire, et sur lesquels on essaye de, de, on essaye de mesurer aussi, on a des façons de mesurer, tu vois, l'alignement avec nos valeurs, la, la compréhension de notre stratégie et tout, ça c'est des trucs qu'on mesure aussi en interne, qui nous disent ok, est-ce qu'on va dans la bonne direction, oui ou non tu vois.
0: C'est ce que j'allais te dire, en fait, il y a, il y a une partie, pareil, j'aime bien la, 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 la simplicité pardon, actionnable euh, que, que ça peut avoir dans à peu près n'importe quel type de boîte, c'est-à-dire ouais. que si je devais simplifier et tu m'arrêtes si tu penses que c'est euh, à côté de la plaque ou trop simple, euh, une entreprise a des, des, des process ou des chantiers ou des sujets RH, recrutement, onboarding, grid, REM, euh, politique, diversité, inclusion, etc., tout un tas de trucs, euh, et entre guillemets c'est jamais une mauvaise idée quand on va prendre des positions par rapport à quelque chose de se dire qu'est-ce que dit Exactement. les documents fondateurs et c'est ce qui fait que bah, au moment de, 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 de parler de rémunération vous vous dites ok tous entrepreneurs donc mais, actionnariat pour tout le monde ça paraît logique euh, et, et ça on peut le refaire encore et encore et encore la Exactement. question pour faire un peu la, le 360 c'est est-ce qu'il y a des, des, des choses étant un tout petit peu effleuré je pense le, la pointe de l'iceberg avec la mesure qui ne sont pas uniquement euh, colorer des process internes euh, qui existent déjà à, à l'aune de nos valeurs, notre culture, notre mission, notre purpose, mais qui sont des choses supplémentaires. Euh, tu parlais de la mesure, euh, et ce peut-être pas quelque chose que vous feriez euh, si euh, on n'était pas focus euh, euh, sur ces sujets d'impact
1: euh, Est-ce que tu peux reprendre la question pardon, parce que je, Oui, bien sûr, pas bien. de souci. Il
0: euh, y a une partie de comment euh, on infuse euh, cette, ces éléments au quotidien qui va trouver sa réponse dans, il y a des choses que vous faites déjà. Il s'agit ouais. juste d'utiliser ces véhicules euh, pour le, faire en sorte qu'ils permettent d'infuser la culture. On, on ouais. a parlé de l'onboarding et de la REM, ouais. par exemple, ou plutôt de l'actionnariat. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vont plus loin que ça, au sens où c'est des ajouts c'est des choses qu'on ne ferait pas et qu'on va faire. Euh, Est-ce que vous avez euh, des gens qui sont responsables de diffuser la mission en interne euh, et qui sont donc des nouveaux process ou des nouveaux euh, véhicules là, Et là, tu as commencé à parler de la mesure. Ouais. Euh, je ne pense pas qu'on mesure l'impact si on ne s'intéresse pas à l'impact. Donc, c'est quelque chose de plus. Donc, c'est ouais, ces okay. choses-là qui m'intéressent. Ok, je comprends. Donc, oui, effectivement,
1: sur la mesure, c'est intéressant. Euh, euh, déjà, c'est un premier point. Nous, on a un, on a un outil pour mesurer... Euh, 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 pour mesurer ce, ce, l'engagement en interne. Et l'engagement, il se il va se décliner sur plusieurs axes. Et donc, il y a, y, a, y a des axes qui sont liés directement à... Euh, euh, c'est des questions du type, euh, est-ce que tu crois euh, en la stratégie long terme de, de l'entreprise euh, Est-ce que tu trouves que euh, les valeurs de l'entreprise sont cohérents avec ce que tu vois dans ton day to day Tout ça, c'est des choses qu'on mesure. Euh, et, et sur lesquels on, on a aussi des verbatimes qui nous permettent aussi tu vois, de pointer ces espèces d'incohérences qui encore une fois seront toujours là, il y aura toujours des incohérences il y aura toujours de la, de la tension, c'est normal euh, c'est là aussi que tu fais des choix, c'est là qu'il y a de l'énergie donc c'est normal euh, donc il y a, y a cette mesure là euh, qui, a, qui est importante, intéressante euh, c'est un peu le vieil adage mais pour améliorer un truc euh, il faut commencer par le mesurer donc ça c'est fondamental euh, j'en parlais un peu tout à l'heure sur cette notion de cohérence il y avoir des choix organisationnels qui sont, qui sont faits nous le choix organisationnel qu'on a fait et je pense qu'il est pertinent dans notre contexte parce qu'on veut faire de l'impact un, un truc très fort c'est que ce qu'on raconte à l'intérieur et à l'extérieur soit ultra aligné nous on, on dit un peu, euh, on donne un peu on appelle ça la, la vision inside out mmh. ça veut dire qu'en fait quand quelqu'un va sur notre page LinkedIn et voit des trucs, des vidéos de collaborateurs ou des trucs et tout, quand cette personne là vient en interne, elle doit voir la même chose et elle verra la même chose et vice versa et donc, cette vision un peu inside-out, se dire qu'en fait, ce que, tu, ce, que tu, ce que tu communiques en externe, c'est la même chose que ce que tu communiques en interne, et vice-versa, euh, euh, au-delà de faire gagner du temps, ça, 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 c'est quelque chose que, que, que nous, on développe de plus en plus, et qui est lié avec cette volonté d'impact, de, de construire ce modèle de croissance long terme, innovation d'un côté, et en même temps, engagement, euh, le côté humain, euh, 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 qui, qui, qui sont les deux jambes de ce qu'on a envie de faire. Donc ça c'est un deuxième truc, c'est les choix organisationnels qu'on fait, euh, j'en parle un peu tout à l'heure sur le choix organisationnel que nous on a fait. Euh, D'autres choix qu'on a fait, je vais donner un exemple. Euh, un autre exemple, on a décidé de, de donner aux gens en fait, euh, plusieurs jours par an euh, euh, où en fait, ils vont être payés mais ils vont pouvoir, euh, on bosse avec une plateforme qui s'appelle Vendredi, euh, ils vont pouvoir en fait faire du, 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 du travail avec des associations type mécénat de compétences ou autre donc donner du temps à des associations, euh, euh, ils vont être payés, payés par d'auto, Mais ils vont pouvoir donner, donner du temps à des associations. Euh, on, on a mis en place ça. Ça, ça existe dans pas mal de boîtes. Je, ça existe moins dans les boîtes de notre taille déjà. Et nous, en fait, on a décidé de réduire le champ des possibles pour que, en fait, ce soit euh, pour travailler avec des associations qui soient sur des enjeux de santé. Parce qu'en fait. On dit en fait, si, et je vais donner des trucs très précis, des exemples que je connais, il y a euh, euh, une partie de notre équipe Salesforce qui a aidé une association euh, qui, travaille, euh, qui travaille pour la collecte, ils font de la collecte de dons pour euh, des associations, de, si je ne dis pas de bêtises, d'autres associations, à euh, construire leur CRM. Parce qu'ils étaient en dur, on les a aidés à construire leur CRM. Il y a des gens qui, sont, euh, qui ont contribué à, euh, à rénover euh, l'aile d'un hôpital euh, en Allemagne, à Berlin. Il euh, y a des gens qui ont organisé une, une journée, euh, une journée euh, dans un hôpital pour enfants malades euh, pour qu'ils puissent euh, accueillir des associations et que les enfants sortent un peu de leur quotidien difficile. Nous, on, on se dit que, euh, là on revient sur des trucs gagnants-gagnants, mais euh, on se dit que pour les employés, enfin pour, pour les gens, pour les associations qu'on aide, en fait c'est incroyable parce que nous on a des talents en interne et peuvent leur apporter euh, de l'expertise. On se dit que pour nos talents en interne, ça va les rapprocher de notre mission, ça va les, les, les mettre encore plus proches de notre manifesto de œuvrer pour un monde en meilleure santé. Si tu contribues à, à, à rénover l'aile d'un hôpital à Berlin, bah ouais, t'œuvres pour un monde en meilleure santé, en fait. Euh, et, et accessoirement, ça va euh, potentiellement rendre nos collaborateurs meilleurs et leur permettre d'avoir juste d'être plus performants aussi. Tu, vois euh, tu peux faire ça individuellement ou en équipe. Si tu fais ça en équipe, tu, tu crées de la performance collective aussi. Parce que tu crées, de la, de la, tu crées des, des souvenirs en commun dans une équipe, etc. etc. Donc ça, c'est... C'est un truc qui, qui pour nous a été, tu vois, on, au début on s'est dit ok alors attends le ROI parce que ça coûte cher si tout le monde le prend, hein, c'est un temps de millions d'euros, bon, on s'est dit en fait pff, ça, ok, c'est enfin, pas le bon chemin. Si on est persuadé que, euh, que ça va permettre euh, tout ce que je disais avant, alors faisons-le. Voilà, donc c'est ce type de truc que tu fais, euh, que tu fais pas si euh, tu n'essayes pas de mettre l'impact au cœur de ta, de ta stratégie de croissance, en fait.
0: Et, et, et donc, en fait, on y revient. Là, c'est juste des, des nouvelles actions qu'on peut faire. On pourrait parler de, de votre label Bicorp. On pourrait parler, de, effectivement, vendredi, comment on, on, on donne du temps aux, aux collaborateurs, collaboratrices, pour qu'ils puissent œuvrer. Mais on re-rentre dans le cadre de la, de la raison d'être, de dire, voilà, nous, on croit à la santé, donc on va, on, on va plutôt mettre le focus là-dessus. Euh, J'ai posé une question très naïve. Est-ce qu'au final, le gros du boulot, il, il se joue là Parce que quand on... Quand on parle de ces sujets qui sont euh, complexes, tu vois, typiquement la, 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 le running gag le plus classique dans à peu près n'importe quelle entreprise, à plus forte raison si elle n'est pas trop grosse, euh, c'est euh, les sujets vision-culture, où il y a euh, les, les salariés qui ont l'impression ouais. de dire « Ouais, on n'a pas de vision, on n'a pas de vision, on ne la comprend pas. Ouais. » Et ouais. Euh, les, les fondateurs qui disent « Mais j'ai l'impression de leur dire toute la journée. » Donc, ouais. euh, ce n'est pas pour rien qu'on parle de conduite du changement, etc. Ouais. Et, et, et donc, ce que j'ai l'impression en t'entendant, c'est que entre guillemets, la manière d'éviter cette ornière-là, c'est juste de se poser la question systématiquement sur tout pour que tout ait la couleur de ce qu'on est pour que qui on est soit très cohérent j'adore l'exemple que tu utilises de Decat euh, qui était passé chez nous euh, ouais. aussi ouais. Euh, où effectivement Decat, quand tu vas dans un magasin Decat, quand tu parles à des gens qui bossent chez Decat euh, et quand tu vois leur prise de position dans ta tête tu fais Ouais c'est logique tout ça en fait, tout ça, ouais. ça ça va ensemble et on pourrait presque le dire, je pourrais presque le dire dans l'autre sens, c'est à dire Uber on voit le documentaire et on voit la manière, le ton qui est utilisé en branding dans leur pub, on fait ouais. tout ça ça a l'air d'être Uber, c'est un peu bourrin, ouais. <rire> ouais. Ça, ça se cache pas derrière son petit doigt, et, et, et donc est-ce est que quelque part, je vais pas dire on fait fausse route en, en, en réfléchissant au process de conduite du changement, les comités, les machins, les trucs, euh, et euh, entre guillemets euh, la clé c'est la cohérence mais de le remettre sur l'établi euh, encore et encore quoi
1: Ouais, c'est ça. Tu vois, souvent. Il y a eu beaucoup de discussions sur, euh, euh, sur le sens au travail, tu vois. Et c'est normal avec Covid, euh, tu vois. Il y a, y a, y a euh, beaucoup de gens qui se posent la question mais en fait, à euh, enfin, quoi ça sert et tout. Euh, de, de, de quoi le... Et je pense que un des, euh, une des façons de, de travailler sur ces sujets qui n'est pas la seule. Hein, encore une fois, c'est loin de moi l'idée de dire que chez Doctor Libre on a, on a on a on a compris tous ces sujets parce que sinon, euh, mais mais euh, euh, cette question de, de sens et de, euh, pour moi, elle est vraiment liée à, à, à travailler dans cette cohérence-là, en fait. Euh, pour moi, on, on, on permet de donner du sens au travail quand, euh, quand on s'assure que euh, ben, les décisions d'entreprise sont, sont prises euh, avec cohérence, que euh, que la façon dont on communique c'est cohérent. C'est vraiment ça et c'est un travail de, c'est un travail continu. C'est pas du tout euh, et c'est pas facile non plus. Euh, c'est itératif comme tu disais. Donc parfois tu te trompes, tu vois. Faut être capable de dire quand tu te trompes. Faut être capable d'avoir cette espèce de dialogue aussi avec ses, ce avec ses collaborateur pour, euh, pour créer les conditions du dialogue aussi, pour que ce soit, euh, tu vois, pour que ce soit, euh, euh, pour que tu puisses avancer. Donc, c'est plein de questions qui se posent comme ça. Pour moi, ces questions de sens au travail, d'engagement de, de, des collaborateurs, elles sont, elle, elle, elle est vraiment là. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'en parle euh, autour de moi ou quand on m'en parle, souvent on dit voilà, oui, les, les collaborateurs maintenant, ils font du quoi, quitting, etc. et tout. Mais, Bon, ça, ça peut être un, un sujet intéressant, mais pour moi, c'est la responsabilité des de se, de, de vraiment de challenger la, la, la cohérence de l'histoire qu'on raconte euh, et l'histoire que tu racontes. Euh, quand une fois, tu dois, tu dois être capable de raconter une belle histoire à tes employés, euh, en externe, euh, et voilà, et ça se travaille, quoi, ça s'améliore. Donc pour moi, c'est vraiment ce, ce truc-là. Euh, ça peut paraître très théorique, mais en fait, euh, euh, moi, je pense qu'il y a une ou deux décisions par semaine que je prends en me disant. Euh, et donc qui sont forcément tactiques hein, parce que je ne prends pas une, une ou deux décisions ultra stratégiques par semaine il hein. euh, mmh. y en a au moins une ou deux décisions que je prends avec mes équipes euh, où je me dis ok en fait qu'est-ce qu'on veut être qu -ce, quel type de boîte on veut être qu'est-ce que nous dit notre playbook etc
0: et, et, et peut-être der dernier point là-dessus euh, qui m'intéresse parce que te, tu, tu l'as un tout petit peu brossé euh, plus tôt euh, c'est quoi vos garde-fous là-dessus parce que euh, globalement alors je vais utiliser une terminologie euh, simple. Euh plus les, les, euh, les entreprises, les entrepreneurs grandissent et, et commencent à avoir du succès, plus les euh, shiny objects ou les tentations euh, ouais. de dévier de la trajectoire sont grandes. Et les opportunités qu'on va t'ouvrir sont de plus en plus grandes. C'est juste comme ça. Euh, ouais. Et donc, euh, effectivement, euh, je, je peux imaginer qu'il euh, suffit que la, la semaine de 4 jours buzz pour que tu reçoives 100 messages en disant ouais. « bon, bah on l'a fait, on ne l'a fait pas, etc. Ouais. » Le remote, bon bah c'est quoi la position de Docto là-dessus ouais. et, et tout est un peu comme ça. Et, euh, et on ne va pas se leurrer, euh, c'est super super facile de, de se faire sidetracker euh, de sa mission euh, et ça demande une énergie qui est folle. Euh, L'autre exemple que tu as donné que je trouve très juste, c'est vous réfléchissez à la nouvelle Docto Academy euh, et euh, la première question, c'est vous vous dites « Ah la vache, c'est chiant, c'est long, c'est cher <rire> en termes de ROI ». Et ça, c'est vrai. Euh, D'un point de vue logistique, c'est évidemment probablement un ouais. cauchemar, mais c'est très facile de se dire « Attends, mais là, on décide par quel prisme On décide ROI ou on décide mission ?» Et vous décidez de décider mission. Euh, c'est quoi les garde-fous Parce que euh, typiquement, on, on a parlé de Bicorp plus tôt, euh, ouais. c'est une certification qui agit comme un garde-fou tel quel. C'est-à-dire tu peux dire, j'ai envie d'avoir de l'impact et d'être euh, clean niveau RSE. L'assertif te permet de dire, tu pas à réfléchir, on pose les garde-fous. Ouais. Là, tu en as donné un autre, euh, qui n'est pas que de l'assertif. Tu avais parlé des collaborateurs qui ouais. agissent comme régulateurs, régulatrices ouais. du système, en tant que tel. Ouais. Ouais. Euh, tu en claro. as donc...
1: Ouais ouais alors euh, Tu vois typiquement nous on n'est pas encore bicorp On travaille dessus mais oui c'en est un effectivement Sur un certain nombre de sujets Je pense que le meilleur garde-fou c'est soi-même Et c'est dans quelle position t'es en fait Nous dans notre, encore une fois dans notre, dans notre culture Il y a ce côté de dire euh, Il faut qu'on s'améliore, il faut s'améliorer Pour s'améliorer il faut être suffisamment humble Il faut être suffisamment à l'écoute Et donc en fait ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute des collaborateurs Et à l'écoute de, de tes clients et Mais c'est pas une écoute euh, tu vois euh, Naïve ou... Euh, c'est ni une écoute naïve en mode tout ce qu'on demande ou celui qui crie plus fort a, aura raison, et à l'inverse, ce n'est pas une écoute, une écoute superficielle en mode « oui, euh, on écoute les collaborateurs, on fait une grande enquête pour nos employés tous les ans » et nanana, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une écoute qui est active, en fait, pour le coup. Euh, euh, ce qui est très difficile hein, d'écouter activement. quand tu quand, Alors toi, tu sais le faire parce que tu, tu fais des podcasts qui sont très bien, mais, mais c'est difficile de faire de l'écoute active parce que quand tu écoutes, souvent, tu as envie de répondre tout de suite, tu coupes la parole, etc. Donc c'est hyper difficile. C'est pareil, finalement, euh, hier je faisais une formation pour nos managers et on parlait de ça, de la difficulté de l'écoute active, t'as ton collaborateur qui te parle essaye de ne, pas, de ne pas interagir de ne pas couper la parole pendant 5 minutes c'est un calvaire, et surtout de ne pas penser déjà à ce que tu vas lui dire, c'est hyper dur et en fait à l'échelle d'une boîte c'est un peu pareil c'est comment tu fais de l'écoute active de tes collaborateurs de, de, tes, de, tes, de tes utilisateurs et c'est comme ça que tu peux un peu créer des garde fous, je vais te donner deux exemples pour être très concret, en interne et en externe je vais commencer par l'externe euh, écouter les, 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 nos usagers bon c'est simple aujourd'hui tout le monde fait des NPS en guise fait de satisfaction etc donc ça c'est hyper important euh, et, et l'écoute active de tes utilisateurs c'est en fait se dire euh, en fait, ok tu, tu, tu peux croire que euh, tes process en interne sont ultra pertinents tu peux croire que euh, tu es une machine de guerre d'opération mais en fait si ton utilisateur te dit qu'il il, il comprend pas pourquoi il euh, y a trois personnes dif différentes de Doctolib qui l'ont appelé pour l'onboarder et résoudre son problème en fait, il faut changer. Nous, on sait pourquoi on avait découpé la force de vente comme ça, tac, tac. C'est quoi le best-in-class C'est quoi comment les boîtes américaines font Comment nous, on a envie de faire et tout OK, machine euh, commerciale incroyable et, et euh, voilà, très bien. Mais après, si nos utilisateurs nous disent oui, mais en fait, nous, le problème, c'est qu'on a trois ou quatre interlocuteurs et c'est trop. Bon, bah, hein, il faut qu'on retourne sur le tableau et qu'on travaille. Euh, donc ça, c'est euh, euh, un garde-fou. Euh, mmh. C'est écouter activement. On pourrait écouter et dire non, mais ils ne savent pas. Nous, on sait mieux ou on pourrait se dire... On pourrait se dire aussi, on entend, mais c'est plus rentable pour nous de découper comme on l'a découpé. Et donc, merci, mais non merci. Et là, ça voudrait dire que... Et, et, si, et si tu fais ça et que dans ton manifesto, tu as un truc très fort sur les utilisateurs, là, tu n'es plus en cohérence, tu vois. Parce mmh. qu'en fait, tu, tu privilégies le, la rentabilité versus euh, la satisfaction au long terme. Nous, on pense que la satisfaction au long terme de nos utilisateurs va être plus rentable économiquement. Donc, euh, on, on fait différemment. En interne, on fait pareil, on écoute activement, on ne prend pas tous les sujets, on a eu beaucoup de conversations, des conversations difficiles sur le télétravail, on avait une position qui était la nôtre, certains collaborateurs n'étaient pas d'accord, discussion compliquée, euh, euh, sur le télétravail c'était compliqué, il euh, y a des discussions qu'on prend où on se dit ok, il faut qu'on fasse... qu soit meilleur, on parle beaucoup euh, des sujets ou human leadership, chez Docto, on est plutôt bon, euh, on a euh, 48% de femmes, par contre on sait que sur le sujet human leadership, on a encore du, du boulot, donc euh, ce, ce sujet-là, on dit ok, ben bah, conversation ouverte quoi. Euh, et là, le garde-fou, c'est euh, on a donné des targets, on les a donné à tout le monde, et donc chacun peut nous interpeller à tout le monde sur ces targets là quoi.
0: Ouais, on a le build in public quasiment, on a commit, ouais, euh, et on ouais. y va quoi. Ouais. Bah écoute Mathieu c'était vraiment super de t'avoir petite dernière question avant qu'on arrive à la fin de l'interview qui est plus plus un, une, une page blanche pour toi il euh, y, y a donc beaucoup de personnes qui sont tes homologues RH de la French Tech qui vont t'écouter des founders aussi euh, sur ce sujet euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire juste en, en deux mots euh, en sachant qu'il y a des boîtes de, de 30 personnes des boîtes de 200 personnes euh, pas forcément dans une position de sachant mais juste si c'est juste un petit coucou vas-y hein, mais en gros un petit message de la fin euh, dédié à, à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui
1: euh, bah, Un des trucs sur lesquels j'y pense, pense beaucoup ces temps-ci, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un peu en, en début, c'était euh, la, la journée internationale de la santé mentale, il y a quelques jours, tout début octobre. Euh, nous, chez Doctolib, forcément, ça nous parle, parce que c'est un sujet de santé. La santé mentale, c'est un sujet qui a des... Qui a des euh, on se rend compte que la santé mentale, ça a d'énormes impacts sur, sur la santé tout court. Très souvent, pendant trop longtemps, très longtemps en France, on a, on, a, on a séparé un peu les deux. On dit ouais, ok, santé mentale, c'est un truc, et puis la santé, c'est autre chose. C'est la même chose. Euh, et donc, nous, on a essayé de faire un mois sur la santé mentale, avec des, des conférences, avec des, des, des... Je crois que le dernier truc sur LinkedIn qu'on a posté, là, c'est, euh, euh, tu vois, une plongée dans le quotidien d'un psychologue, tu vois, euh, pour comprendre comment ça fonctionne et tout. Euh, on fait des événements internes et tout. Et donc, euh, euh, je pense que c'est important de, de prendre le temps de parler de ces sujets-là, c'est important de prendre du plaisir au, au travail. Je trouve que les sujets RH sont des sujets qui sont hyper intéressants, hyper euh, engageants, on y met beaucoup. Euh, voilà, et donc le message à passer, c'est qu'il faut essayer d'y prendre le plus de plaisir possible, parce que s'il n'y si a pas de plaisir, euh, ça, devient, ça devient difficile. Et donc, euh, voilà, le message, c'est qu'il euh, euh, faut, être, euh, il faut être, euh, hyper, essayer d'être le plus positif possible, prendre du plaisir, parce que euh, les 2, 3, 4 dernières années sur les sujets RH ont été compliqués. Et, euh, et ça risque pas d'être beaucoup plus simple dans les prochaines années. Donc, il euh, faut prendre du plaisir quand
0: même. Prenons du plaisir. Prenez soin de votre santé, de votre santé mentale et de celles et ceux de vos collaborateurs, collaboratrices. Et, euh, et mon cher Mathieu, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Ouais. Euh, alors, j'ai euh, plein, plein de podcasts, mais là, un truc, un truc pas mal qui euh, se lit bien, Spotify, entreprise que tout le monde connaît, ils ont un blog et, sur les sujets HR qui s'appelle Spotify HR Blog, je crois, qui est très bien, euh, parce qu'à la fois, euh, ils donnent des trucs concrets, ils travaillent sur des sujets concrets, donc ils donnent un petit peu de, voilà, de, de, de trucs concrets sur comment ils, ont fait tel, comment ils ont réglé tel problème, et ils sont aussi très bons en com sur la façon dont ils se positionnent sur certains sujets. Et donc, je pense que ça vaut le coup, voilà, euh, le blog est vachement bien écrit. Euh, c est, c est... Ils ont fait un livre, je crois, d'ailleurs, ils, sont... ils viennent de sortir un livre Spotify sur, euh, sur les sujets HR, donc c'est un livre que je pourrais recommander aussi il sera dispo là il est dispo qu'en suédois je crois <rire> un, un peu Wacky. aride <rire> ouais un peu dur euh, mais en tout cas le blog Spotify est très bien
0: bah, je, je ne le connaissais pas je, je vais aller le, le découvrir Spotify, de le ce pas. Euh, et enfin tu connais notre petite tradition euh, de, de, de passage de relais de passage de flambeau de, de témoignage de sympathie publique euh, si tu étais à ma place tu aimerais interviewer qui, qui euh, à qui tu passes le micro pour un prochain interview
1: ouais alors j'en ai deux un euh, je ne sais pas si tu arriveras à l'avoir moi, ce que j'aime bien faire, c'est parler à des gens qui font un peu notre métier, mais sur des sujets très différents, sur des sous-jacents différents. Donc, moi, je rêverais de... Tu vois, je me dis Didier Deschamps, c'est un peu le DRH de l'équipe de France. Donc, j'aimerais bien euh, entendre euh, Didier Deschamps uniquement sur des problématiques, tu vois, d'équipe et tout. Euh, tu le connais
0: Non. Donc, c'est pour oh ça là que là là je... Ok. Bah, tu tu m'as lancé le challenge. Je, je vais chercher. Voilà. Je vais voir. Annonce aux euh... auditeurs auditrices voilà. si vous avez une porte d'entrée vers Didier des TG, Deschamps. Hein. Le euh, DRH, on... sinon. Oui, tout à fait. Bah, envoyez une, 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 euh, un petit message à Yaniro euh, et on, on sera ravis de l'interviewer. Voilà. Et sinon, plus proche de nous, et blague à part,
1: euh, Alban, euh, qui, était la DRH, qui était la DRH de, euh, de Back Market, euh, ça fait longtemps, elle avait été DRH pendant longtemps. Je pense que c'est intéressant. Back Market, c'est une boîte aussi qui, qui je pense qu'il y a plein de choses à raconter, qui sont des très bons euh, storytellers. Et donc, je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes à, à, à raconter.
0: Alban, de deux choses l'une, quand Mathieu doit réfléchir à la personne à inviter, il euh, y a Didier Deschamps et il y a toi, donc c'est quand même assez canon euh, et d'autre part tu es bien évidemment la bienvenue dans, dans ce podcast, euh, je serais ravi d'enregistrer un épisode avec toi euh, Mathieu c'était un plaisir, c'était euh, vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets, de pouvoir rentrer un petit peu dans euh, ce, que, ce que fait Docto et ce que tu fais avec tes équipes et euh, bah, il ne me reste plus qu'à te dire à une prochaine et à, et à plus
1: Ouais, bah merci beaucoup pour ton temps, pour, pour tes questions et puis comme tu dis à la prochaine et à tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir passé le temps, un peu de temps avec nous A <rire> plus merci
0: d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode